0: Moin, liebe Change-Enthusiasten und herzlich willkommen zur Ilya G-Show, wo dich spannende Gäste, jede Menge Inspiration und mutige Ideen rund um die Themen Veränderung, Mindset und Change erwarten.
1: Bei mir war es so, ich hatte auch Angst, ich war in einem Job in einem Unternehmen, was sehr spießig und sehr konservativ war, wo ich überhaupt nicht reingepasst habe und habe mich versucht zu verbiegen und habe mich versucht, mehr anzustrengen, damit es was wird und habe an dem Alten extrem festgehalten. Fast zehn Jahre, das musst du dir mal überlegen. Zehn Jahre meines Lebens. Ne? Und letztendlich war Angst der Verhinderer, mich zu verändern. Und ich kann verstehen, dass man sich nicht verändern will, weil das Alte, was gewohnt ist, sich immer noch Routinierter anfühlt, als in was Neues zu gehen. Ich hatte auch wahnsinnige Angst, mich selbstständig zu machen. Mit Ende 40. Ich, dachte, ich bin viel zu alt. Geht das überhaupt? Und so. ne?
0: Ch -ch 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 Changes ist das Motto der heutigen Podcast-Folge. Denn Veränderung einfach machen ist ja unser Motto und niemals war es wahrer als heute. Denn ich begrüße meine wunderbare Kollegin Susanne Nickel, die uns erklären wird, wie Change wirklich funktioniert, warum es manchmal so schwierig ist und sie wird uns auch ganz, ganz spannende Einblicke in ihr neues Buch Knack den Change Code geben. Super spannendes Interview, bleib also unbedingt dran und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Liebe Susanne, ganz, ganz herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du zum zweiten Mal schon zu Gast bist, denn äh, du warst ja vor, das ist bestimmt schon drei oder vier Jahre her, mal zu einem Change-Quickie bei mir zu Gast. Und heute in der etwas ausführlicheren Version. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist.
1: Lieber Ilja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, Susanne, ähm, ich möchte dich, also ich finde es ja immer, es ist ja ein, eine Unart geworden, wie ich finde, dass das äh, Podcast-Host, ihre Gäste immer sagen, ja, stell dich doch mal selber vor, weil ich persönlich finde immer, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man selber über sich erzählen soll. Deshalb versuche ich dich einfach mal vorzustellen, wobei ich sagen muss, es fällt mir gar nicht so leicht, weil, wie das bei so vielen Gästen der Fall ist, du bist einfach ganz, ganz schwer in eine Schublade zu packen, weil du auch zu diesen Multitaktionen... Talenten gehörst, die so viele Dinge super gut können. Ich habe vorhin mal dich ein wenig auf deiner Webseite gestalkt und zum Glück hast du mir ein paar Stichworte geliefert. Da steht zum Beispiel, dass du Tänzerin bist, dass du Rechtsanwältin und Beraterin bist. Du hast dich auch als Mutter beschrieben und hast dann auch runtergeschrieben, dass du mit 19 schon Mama geworden bist. Und wenn man dich heute so ansieht, möchte man fast sagen, was vor vier Jahren, das ist fast unmöglich. Und es, du bist Change Rockstar, du bist Autorin, wie würdest du dich äh, äh, einkategorisieren in, in all diesen Schubladen und kann man dich überhaupt oder kann man diese ganzen einzelnen Bausteine, kann man die überhaupt irgendwie zusammenfassen?
1: Lieber Ilja, also erstmal herzlichen Dank für für diese charmante Ansage, <lacht> weiß ich sehr zu schätzen, von Change-Experte zu Change-Expertin, weißt du, also ich glaube, mein Leben ist gelebter Change und deswegen ist das auch mein Thema geworden, sei es privat und beruflich und ähm, deswegen kann ich, denke ich, auch Menschen bei Change gut beraten, weil ich selbst das erlebt habe, krasse Situationen im Job, ähm, Disruption mit 19, Mama geworden und deswegen denke ich, Change ist bei mir durch und durch, Change Leadership gehört, gehört für mich auch dazu. Und darunter, wenn man ein bisschen tiefer gehen wollte, ist es das Thema Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Und ich denke, das ist das, wofür ich wirklich stehe.
0: Sehr, sehr cool. Und von all diesen, ich sag mal, Stempeln, die du dir da selber gegeben hast, wie Tänzerin, Rechtsanwältin, Change Rockstar, Keynote Speakerin, Autorin, gibt es da einen Lieblingsstempel oder hast du die alle gleich gern?
1: Ich mag gerne Change Rockstar und ich mag gerne Zukunftsmacherin, weil ich finde, so als Rockstar inspiriert man Leute zum Umdenken und ähm, ja und als Zukunftsmacherin geht es dann um die Umsetzung. Mir ist beides wichtig, zum einen Menschen zu bewegen, deswegen ist die Tänzerin auch nicht ganz unwichtig, weil die bewegt natürlich und, ähm, und trotzdem in die Umsetzung zu bringen. Also ich sage immer, der Kopf denkt und die Emotion bewegt und ich versuche beides zu verbinden, als Anwältin, als Tänzerin, das sind ja so kontroverse Dinge, die ich verbinde, in der Tat hast du recht, das sind ganz viele Puzzlebausteine und jetzt ähm, mit über 50 merke ich auch, also ich habe auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? mhm. danke mit deiner charmanten Ansage, ähm, merke ich jetzt, dass diese Puzzlesteine sich zu einem Bild zusammentun und dass es beides braucht, Ratio und Emotio und die Kognition und die Emotion und dafür stehe ich durch und durch und das sind die ganzen Bausteine, die du da jetzt aufgezählt hast.
0: Sehr schön. Und du hast ja auch, und ich mache mal so, so einen kleinen Teaser schon mal vorweg, du hast ja ein, ein Buch geschrieben, das den, der heißt, oder der Titel ist, Change, und ich muss nochmal genau gucken, dass ich es nicht falsch sage, du hast den Change Code geknackt, oder der Titel ist, knackt den Change Code mit Leichtigkeit Zukunft gestalten. Da bin ich schon mal sehr, sehr gespannt, wie dieser Code ist und wie man den knacken kann. Aber um deinen gelebten Change nochmal einfach kurz zurückzuholen. Ich erinnere mich, als wir uns das letzte Mal zum Interview getroffen Ich glaube, es war 2011. 18 oder 2017, da haben wir uns auf der Frankfurter Buchmesse getroffen, wir zwei. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, warst du damals noch relativ viel in Beratungsprojekten drin. Du hast viel, du hast auch damals schon viele Bücher geschrieben. Du warst damals schon 1000 Sasser. Aber im, wenn ich das richtig beobachte, so ein wenig von außen, hast du dich in den letzten vier Jahren, es ist erstaunlich, dass das schon wieder vier Jahre her ist, wo ist die Zeit geblieben, in den letzten vier Jahren wahnsinnig weiterentwickelt, bist bekannt geworden als Keynote-Speakerin zum Thema Change. Und vor kurzem hat mir jemand gesagt, ich darf nicht erzählen, wer das war. Ja, die Susanne, das ist ja der, der Shooting-Star in der Branche. Und ähm, diese, so ein Titel muss man sich ja auch erstmal erarbeiten. Aber erzähl doch mal äh, den meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, wie wird man denn überhaupt Keynote-Speakerin oder Change-Rockstar? Weil das ist ja kein Beruf, den man lernen kann.
1: Ja, ich bin gerade total geflasht. Shootingstar hat noch keiner zu mir gesagt. Also ich habe gerade Gänsehaut. Danke dir dafür. Es ist Wahnsinn. Ähm, also ich glaube, mh, bei mir war es so. Die, die ursprüngliche Begegnung zu, zu meinem Lebenswandel war der Michael Rossier witzigerweise. Und zwar im Paderborn am Flughafen. Aha. Der Michael, der kam da und war bei ähm, bei Warsteiner und ich war bei Infineon und habe da so Recruiting gemacht fürs Topmanagement. Und wir haben uns, der Paderborner Flughafen ist natürlich der Nabel der Welt, wie du dir vorstellen kannst. Das sind irgendwie drei Gates, so nach dem Motto. Ne? Und der Michael kam daher und ich hatte ihn viele Jahre nicht gesehen. Er hat mich mal äh, gecoacht, als ich beim ADAC-Pressesprecherin war für die Medienauftritte und mhm. dann sagte der zu mir, als er mich gesehen hat, hey, wie geht's dir, Susanne? Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache hier Trainings, Beratung, da war ich eben sehr viel als Beraterin unterwegs und dann sagt der, Susanne, du musst Speakerin werden und bis dato wusste ich gar nicht, dass das ein Beruf ist und dann hat er gemeint, guck dir das mal an, das wäre was für dich, ich kenne dich ja mit den Medienauftritten, was du an Know-how hast und so weiter und das war der Anfang und das war, so 16 Und dann habe ich die GSA-University gemacht und da ging es dann darum, das nochmal zu schärfen und das Thema zu finden. Da war es nämlich genau der Punkt, was ist überhaupt mein Thema? Und manchmal sieht man ja vor lauter Wald die Bäume nicht, also als ähm, zukünftige Rednerin. Und dass das, The das Thema Change durch und durch ist, war dann relativ bald klar, aber es hat eine gewisse Zeit gedauert. Und dann habe ich da ja den Preis für die beste Keynote gewonnen, was so überhaupt nicht geplant Kannst du nicht planen letztlich. Ne? Ich war vor allen Dingen noch krank und habe es trotzdem durchgezogen. Und es war wirklich äh, eine Mega-Sache. Und ich wusste gar nicht bis dato, dass es mit diesem Preis automatisch, dass ich bei Speakers Excellence bin, bei einer sehr großen Redneragentur, ne so und äh, da kam ich dann dazu und dann war der Anfang auch noch nicht so, dass wirklich viel passiert. Ist. Das war mhm. so die Zeit, in der wir uns getroffen haben und ähm, ich habe immer wieder mal den Michael gefragt: "Michael, was ist denn los? Wieso läuft das noch nicht so richtig dolle?" Und dann meinte er: "Ja, du brauchst ein bisschen Geduld. Kannst dir vorstellen, ist jetzt nicht <lacht> so meine höchste Qualität, ja. Und ähm, naja, und dann war es aber so, ähm, ich glaube, was 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 so diesen Push gegeben hat, war zum einen eben das Thema dass natürlich Change everywhere ist, also das heißt, Unternehmen haben permanenten Change, wir können sie alle schon nicht mehr hören. Ich glaube, was günstig war, dass ich Frau bin, muss ich auch einfach mal sagen, weil es gab, gibt nicht so viele Change-Speakerinnen und dass ich, ähm, dass ich mir nicht zu so schade bin, ähm, Dinge auch mal für Bühne bringt, Bühne zu machen, dass ich wirklich mir ist wichtig war, Erfahrungen zu sammeln ähm, und dann gepaart mit, mit den Agenturen mit meinem Ziel, das wirklich professionell zu machen, hat sich das dann die letzten Jahre total äh, also total eingespielt und wurde ein, ein Riesenerfolg. Und ähm, ja, ich glaube, mittlerweile so sagen zu können, auch jetzt gerade mit Corona, das hat sich ja auch noch mal sehr viel geändert. Ich hatte mich ja gerade selbstständig gemacht, dann kam Corona quasi. Das war auch der Oberhammer. Ich glaube, was wichtig ist und was man nicht unterschätzen darf, ist wirklich die Erfahrung, also der Content, den ich habe aus 20, 30 Jahre Berufserfahrung als Rechtsanwältin, Beraterin. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mal ein Buch über Change gelesen habe und ich rede darüber. Ne? Das ist es eben nicht. Und dass es auch ein bisschen Infotainment gibt, also Storytelling. Ich glaube, das zeichnet uns als Speaker aus, dass wir das beide gut verbinden können. Und dann hat halt jeder so seinen USP. Und bei mir ist es der tänzerische Background, der halt auch speziell ist. Und da die Geschichte zu bauen und Kunden zu helfen, Change einfacher umsetzbar zu machen, das hat einfach extrem gut funktioniert.
0: Was mich bei dir sehr interessiert ist, gerade wenn man diese beiden Extreme, ob es Extreme sind, weiß ich nicht, immer gegenüberstellt, auf der einen Seite die Beraterin, die sehr, sehr detailorientiert arbeitet, Projekte über einen langen Zeitraum begleitet, meistens, vermute ich, auch mit einem kleinen Team zusammenarbeitet und auf der anderen Seite die, die Keynote-Speakerin, die Impulse setzt, die Storytelling nutzt und äh, vor, vor Hunderten, manchmal sogar Tausenden von Menschen spricht. Wie hast du diesen... Übergang geschafft oder wie kannst du das Ganze gut trennen? Weil gerade natürlich in so Keynotes, äh, 45 Minuten oder in, in Online-Zeiten oftmals sogar noch weniger, muss man sich ja wirklich aufs Wesentliche konzentrieren. Also wie, wie schaffst du das, diese beiden Hüte zu kombinieren, dass du auf der einen Seite deine, deine Fachkompetenz einbaust, aber gleichzeitig den Schwerpunkt auf dieses Infotainment setzt? Hast du ja. ein Geheimnis?
1: Ich weiß nicht, ob es ein Geheimnis ist, aber ähm, also ich, ich denke, ich kann halt... Die Geschichten, die ich habe, die sind alles echte Geschichten aus meiner Vergangenheit. Und das ist mir auch deswegen ist es gut, dass du das ansprichst, weil mir es total wichtig ist, dass ich immer noch als Trainerin, Beraterin, Coach arbeite, weil daraus speist sich meine Erfahrung. Ne? Und ähm, und die dann quasi diesen Content, diese Geschichten zu nutzen, um was zu transportieren. Das ist kein Geheimnis. Das macht vermutlich jeder, <coughs> pardon jeder Speaker so und ich habe halt diese Erfahrung, ich bin in den Unternehmen, ich arbeite mit den CEOs zusammen und erlebe das permanent alles und ich glaube, dass es das dann so greifbar und nahbar macht und, und ich bin mir auch nicht zu so schade mich nahbar zu zeigen. Ich glaube, das ist also ich bin jetzt nicht so der kognitiv reservierte Redner Rednerin, die halt irgendwas erzählt abstrakt, sondern ich gehe immer mit eigenem Beispiel voran und versuche halt das, was ich als Beispiele auch habe, business relevant zu machen. Also, es gibt ja so Redner, die erzählen dann, wie sie Krebs besiegt haben, aber sind kein Arzt, sondern nur Patient und es ist nett und schön und tut mir manchmal auch leid, wenn ich so jemand zuhöre und habe ich auch Respekt vor, dass er sein, dass er seine Krankheit überwunden hat, aber das ist es alleine nicht, sondern es braucht halt Backgroundwissen und es braucht Relevanz für die Menschen, die zuschauen und das ist für mich immer das höchste Ziel, diese Relevanz und diesen Nutzen zu schaffen.
0: Ja, das stelle ich auch fest und du hast recht, natürlich sind das sind das, das ist ja ein, ein, ein Positives Beispiel, auch wenn das ein sehr tragisches ist. Aber was ich sehr häufig beobachte, also du hast es vorhin gesagt, es gibt ja kaum ein Unternehmen, egal ob es jetzt Mittelstand ist oder Großkonzerne, die nicht in irgendeinem Change, Transformations, Veränderungsprozess sich befinden. Manche freiwillig, manche gezwungenermaßen. Aber machen wir uns nichts vor, das Thema ist mega hip gerade, einfach weil es so eine große Relevanz hat. Und natürlich versuchen ja viele da aufzuspringen und gucken dann, ja, wie kann ich denn mein Leben mit diesem Thema verknüpfen? Und dann stellen die ja, ich habe einen Hamster gehabt, der hat ein gebrochenes Bein und dann ist er wieder gesund geworden. Jetzt bin ich Change-Experte, ich überzeichne jetzt etwas. Ich glaube, das hilft dir schon sehr oder dass du wirklich... Du hast, gesagt, du hast nicht nur ein Buch gelesen und du hast nicht irgendwie nur auf einem Reißbrett irgendeine Positionierung aufgezeichnet, sondern du, du lebst Change. Und das macht, glaube ich, den entscheidenden Unterschied, was Menschen auch spüren, oder?
1: Ich glaube, das ist es, ja. Und schau, ich meine, so die privaten Dinge, der größte Change war, mit 18 schwanger zu sein, mit 19 ein Kind zu kriegen. Ja, für mich damals war es gar nicht so schlimm, aber ich, ich habe es einfach gemacht und weitergemacht. Und es gibt halt so wirklich so Punkte in meiner Vita, ähm, die ist nicht gerade. Ne? Früher habe ich mich immer geschämt dafür, dass sie nicht gerade ist, interessanterweise. Und mittlerweile ich auch, ne? weiß ich, ja. Früher habe ich mich immer geschämt dafür, da habe ich mir gedacht, oh Gott, sage ich jetzt überhaupt, dass ich Tanz studiert habe, wenn ich mich für einen Juristenjob bewerbe, weil die haben gedacht, wie geht denn das zusammen, Tanz und Jura? Und es geht ja wohl zusammen, weil wir brauchen Ratio und Emotion. Mittlerweile ist mir das klar, aber so mit Mitte 30, als ich mehr noch in dem juristischen Genre unterwegs war, war das für mich extrem schwierig. Und, ähm, und da sind halt diese privaten Geschichten, ne? dass ich wirklich, weißt du, mit, mit, mit Kind nach dem Studium durchs Examen gefallen, also es war nicht so eine Blitzkarriere, sondern bei mir hat es eher mit Ende 40 dann quasi in eine gute Richtung entwickelt und, ähm, und ich habe halt Dinge erlebt, ne? ich habe schon mal Hartz IV, damals hieß es noch Sozialhilfe gekriegt mit Kind, weil ich keinen direkten Job nach der Uni gefunden habe, weil ich mit Betreuungszeiten, das war damals alles noch anders als jetzt, ein Thema hatte ne? und solche Dinge und wenn die Leute merken, ich spreche vom Herzen, ich spreche nicht nur im Kopf, sondern auch vom Herzen, weil ich selber erlebt habe, dann glauben die das und dann lassen sie sich anders drauf ein und anders abholen und inspirieren. Und wenn dann dazu noch der Content stimmt, ne? also dass du dann eine Botschaft hast, eine Relevanz, Nutzen stiftest, dann denke ich, hat man sehr gute Chancen, Menschen gut zu erreichen. ja.
0: Jetzt hast du mir ja quasi die 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 Überleitung auf dem Silbertablett äh, serviert. Da freue ich mich sehr drüber. Content. Äh, als als Speakerin, als, als Change-Expertin bist du natürlich auch immer dabei, Content zu produzieren, zu entwickeln. Und hast es getan in einem neuen Buch mit einem, wie ich finde, mega coolen Titel, nämlich Knack den Change-Code. Und da muss ich natürlich sofort nachfragen. Es macht mich sofort neugierig, äh, sowohl als als als, als Fach. Experte, aber auch vielleicht als, als Leser, als Potenzial, als Anwender. Wie ist denn dieser Change Code? Ich wusste gar nicht, dass es einen Change Code gibt. Also wie ist der Code? Und jetzt das Spannende überhaupt, wie knack ich den denn?
1: Genau, also ähm, es ist so, zu Codes, die sind ja inflationär am Markt bei Büchertiteln unterwegs. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das Buch Knack den Change Code nenne, dann soll es auch einen Code geben. Nicht wie andere Bücher, die gar keinen Code haben. So, ja. Und dann kam ja relativ schnell mit meiner Peer Group, das war mit Nick, Claudia und Klaus, ähm, kam, haben wir so ein bisschen gesponnen und irgendwie haben wir dann so Zeichen zusammengesetzt. Und interessanterweise hat sich daraus der Code ergeben. Also, das heißt, im Prinzip geht es in meinem Buch darum, jetzt mal in einem Satz gesagt, wie von, also Change haben wir ja überall und wir mögen es nicht, es überfordert uns, ähm, wir, wir sind im Widerstand und letztendlich geht es darum, wie schaffen wir es, von der negativen Haltung in eine positive zu kommen. Das ist jetzt relativ banal plakativ, aber darum geht es. Ne? Weil uns geht schlecht, wie geht es uns gut? Das ist einfach das Ganze. Wie schaffen wir es, vom Minus ins Plus zu kommen? Diese Frage stellen wir uns ja immer wieder. Ne? Und dann gibt es ein längeres Minus, dann gibt es ein Plus, weil sie in den Minus kippt. und Dann geht es wieder darum, vom Minus ins Plus zu kommen. Und deswegen ist mein, mein Change-Code ein Modell, was aus Minus und Plus besteht. Das heißt, es gibt eine Ausgangssituation und eine Zukunftssituation. Die Ausgangssituation kann positiv sein, also ein Plus, und sie kann negativ sein. Minus. Und es geht immer darum, und das zeichne ich in diesem Modell auf, wie du es wieder schaffst, vom Minus ins Plus zu kommen. Und der Höchste, also es gibt dann quasi Plus Minus, Minus Minus, Minus Plus wäre der Knackpunkt, also wie du es shiftest vom Minus ins Plus. Und dann gibt es auch noch Plus Plus am Ende. Plus Plus ist der höchste Reifegrad, ist auch die schwierigste ähm, Situation, da nicht wieder ins Minus zu kippen. Knackpunkte sind ähm, letztendlich, das erkläre ich dann auch in meinem Buch, es gibt viele Knackpunkte natürlich, wie wir es schaffen vom Minus ins Plus zu kommen. Äh, zum einen, wenn wir die Change-Kurve anschauen, die Akzeptanz die Akzeptanz dessen, was ist, dann sind wir nämlich nicht mehr im Widerstand, sondern können die Dinge annehmen. Und dann habe ich diverse Dinge herausgearbeitet, zum Beispiel die Dringlichkeit. Wir brauchen eine Dringlichkeit, damit wir uns verändern. Wenn die nicht da ist, kommen wir nicht vom Minus ins Plus. Und wenn wir im Plus-Plus sind, dann ist es so, da gibt es keine Dringlichkeit, weil es geht uns gut. Warum sollen wir uns verändern? Also die Ausgangssituation ist positiv. Warum sollen wir uns jetzt weiterentwickeln? Es läuft doch. Bräuchten wir doch eigentlich nichts zu tun. Und um da vom Plus weiter im Plus zu bleiben, geht es eben ohne Dringlichkeit darum, begeistert und leidenschaftlich seine Dinge zu tun. Ohne Begeisterung, Leidenschaft und Disziplin schaffst du es nicht, im Plus-Plus zu bleiben. Also das heißt, ich habe diese einzelnen Segmente von Plus und Minus und erkläre mit dem Code, das sind auch die einzelnen Kapitel, dann als erstes, wie schaffe ich es mich, wenn ich im Minus-Minus bin. Krise schlägt ein, mir geht es schlecht, mir geht es weiter schlecht, ich verliere meinen Job. Und dieser Strudel, der negative Strudel nimmt seinen Lauf. Wie schaffe ich mich da erstmal zu stabilisieren, dass ich eben... In, dass es mir besser geht. Und mit der Stabilisierung habe ich ein Modell genutzt, das ist das Schema-Coaching. Das ist ein psychologisches Coaching-Modell, was noch nicht so in der ähm, Ratgeberliteratur vertreten ist. Und dann geht es eben in den Kapitel weiter darum, wenn ich stabilisiert bin, wie schaffe ich es eben, diesen Shift hinzukriegen, vom Minus ins Plus zu kommen. Das so als kleine... Erste Andeutung. ist es verständlich gewesen, weil so oft habe ich es noch nicht erklärt.
0: Ja, ich fühle mich etwas überfordert von den ganzen Minuses und Pluses, aber ich glaube, ich, hab, ich habe das schon verstanden und äh, bin wirklich gespannt, äh, wie du das ausformulierst. Für wen hast denn du dieses Buch geschrieben? Wer ist denn so die, die Zielgruppe, die du ansprechen möchtest?
1: Ich habe das Buch geschrieben für alle Mitarbeitende im Unternehmen. Das heißt, ähm, es ist für Führungskräfte, für Chefs geeignet, für Vorstände, genauso wie für Mitarbeiter. Weil ich nämlich ein immer kleines Schwenks mache, was in der Führung jetzt zu tun ist, damit die Dringlichkeit zum Beispiel erzeugt wird und genauso was als Mitarbeiter, Mitarbeiterin wichtig ist, um den nächsten Schritt zu gehen. Also das heißt, es ist Querbeet für Menschen in Unternehmen geschrieben und der Jens Korsen, weiß nicht, ob du den kennst, das ja, ist den, kenn ich. Äh, den kennst du genau. Ein ganz bekannter Coach und auch ein sehr großes Vorbild von mir, mit dem habe ich mich ausgetauscht während der Entwicklung des Buches. Mentor ihn zu nennen, wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich respektiere ihn und schätze ihn sehr und der hat mir eine Quote dann danach geschrieben und hat und das fand ich hat mich sehr geehrt und das das, das ähm, mag ich natürlich auch gerne sagen, dass ich eben alles aus ähm, Psychologie und Management der letzten 20 Jahre perfekt zusammengetragen habe. Und leicht zu lesen und gut umsetzbar, und hat mir ein großes Kompliment gegeben. Das hat mich sehr gefreut und deswegen ist es wirklich für alle in Unternehmen geeignet. Ja.
0: Und jetzt hast du als Untertitel gewählt, mit Leichtigkeit Zukunft gestalten. Da passt natürlich deine Zukunftsmacherin wieder sehr gut rein. Was ich mich immer frage, ist, dieses Leichtigkeit ist ja auch eines dieser, ist ja fast schon ein Buzzword geworden. Ist, wie ist es aus deiner Erfahrung, Erfolgreiche Veränderung, ist die wirklich immer leicht oder ist die nicht manchmal sogar richtig hart und muss man sich durchkämpfen und sie ist mühsam und äh, man hat oftmals das Gefühl, ja, das, das will ich am liebsten alles hinschmeißen. Ist die Leichtigkeit Voraussetzung, um diesen Code zu knacken oder ist das das Ergebnis am Ende? Genau. Was hat's mit der, hat's mit der Leichtigkeit? Auf? Ja,
1: also die Leichtigkeit ist für mich ein Ziel als erstes. Das heißt, wenn ich wenn ich Menschen coache, die ein Ziel haben und die nicht lächeln, wenn sie sich vorstellen, dass sie das Ziel erreicht haben, dann ist es das falsche Ziel letztendlich. Ne? Natürlich gebe ich dir recht, dass wenn du, und das ist auch eine der Big Five for Change, nenne ich die, die großen fünf, die du brauchst bei Veränderungen, ist Disziplin. Ja? Das heißt, wenn ich ein Ziel habe und losmarschiere, wird natürlich anstrengend und da brauche ich natürlich ein gewisses Durchhaltevermögen und ich sage, sei Mr. und Mrs. Hartnäckigkeit, sonst schaffst du es einfach nicht. Ne? Nichtsdestotrotz, was ich auch merke, ist, dass wir ganz oft auch zu viel Disziplin ähm, äh, an den Tag legen. Und dass wir meinen, wir brauchen nur viel Disziplin. Und Disziplin beim falschen Ziel ist total verkehrt. Ich war zehn Jahre in einem Job, und wenn ich, das war der Job, in dem die Träume sterben. Ja? Da habe ich gedacht, diszipliniert, ich muss nur durchhalten. Und es klappt dann schon irgendwann und es wurde immer schlimmer. Ich wurde mhm. krank. Ja? Also das heißt, wirklich da sorgsam zu gucken, ist es nur Disziplin, schände ich mich die ganze Zeit und und, und diszipliniere ich mich? Oder aber gibt es auch Momente, die leicht sind? Und es darf leicht sein. Und ich glaube, dass wir uns das auch zugestehen müssen, gerade jetzt in der wahnsinnig schwierigen Zeit, dass wir Momente brauchen, nicht den ganzen Tag, aber dass wir, dass wir Zeiten und Phasen brauchen, wo es leicht ist und dass das Ziel am Ende auch ähm, eine Leichtigkeit sein sollte. Und deswegen habe ich dieses Wort gewählt.
0: Klasse. Was sind denn aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung aktuell so die größten Veränderungen, mit denen Unternehmen, Teams und vielleicht auch die einzelnen Menschen in den Organisationen gerade zu tun, zu kämpfen haben? Gibt es da bestimmte Cluster oder gibt es was, was, dass das immer wieder auftaucht oder was ist es aus deiner Sicht?
1: Also in erster Linie, was ich erlebt habe die letzten zwei Jahre war, Homeoffice geht nicht und plötzlich waren alle im Homeoffice. Das war der Riesen-Change. Jetzt geht es wieder zurück ins Office und dann muss man gucken, wie macht man das. Jetzt haben viele Unternehmen, ich habe gerade vorher mit einer Kundin telefoniert, die, haben jetzt, die ziehen um, weil sie leerstehende Offices hatten die letzten zwei Jahre. Die müssen jetzt quasi ihre Meetingräume buchen, können die aber nicht über Wochen hinweg buchen, sondern müssen quasi wöchentlich ihren Meetingraum und ihren Schreibtisch buchen, was auch wieder kompliziert ist. Also das heißt, diese Arbeitswelt, diese neue, die ist in einem permanenten Wandel. Und wie das dann am Ende aussehen wird in zwei, drei Jahren, was glaube ich jetzt auch noch keiner genau. Und dann kommt hinzu, dass natürlich es weitergeht. Es gibt Fusionen. Wir haben eine wirtschaftliche Problemsituation, das ist mal vorsichtig genannt. Ja, Die Menschen haben Angst ne? und es gibt ganz viel Unsicherheit und es wirkt sich natürlich in den Unternehmen aus. Und da brauchen wir Führungskräfte, die... Natürlich auch nicht wissen, was passiert, aber die trotzdem sich hinstellen und eine gewisse Sicherheit geben können und die transparent kommunizieren, weil letztendlich braucht es halt richtig gute Führungskräfte momentan. Und das sind große Herausforderungen, große Challenges und ähm, wo es da hingehen wird, weiß ich auch nicht. Ich kriege es halt nur bei meinen Kunden mit, die, die da sehr, sehr kämpfen auch momentan. Ne?
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Jetzt, jetzt habe ich natürlich die, die große Chance, endlich mal dir ein paar Fragen zu stellen, die ich oft sonst gestellt bekomme und bin mal gespannt, ob wir da auf, auf, auf gleicher Wellenlänge erschweben. Was, was ich oft gefragt habe und ich spiele dir das gleich mal zurück. Warum tun sich Menschen mit Veränderung so wahnsinnig schwer? Weil wenn du das erzählst, das klingt alles so ja toll und ich gestalte was und ich packe an und ich mache was und ich, ich bin geneigt zu sagen, ja, genau so, das ist doch ist, ist kein Hexenwerk, das Ganze. Warum... Kämpfen so viele Menschen damit, mal was Neues auszubilden? Warum klammern sich so viele an alten, bewährten Methoden fest? Warum sind so viele aktiv dagegen? Und warum sagen nicht alle Change, yeah, sondern, äh, buh.
1: Ja, wenn Oder ich jetzt in meine eigene Geschichte gucke, dann war ich auch zehn Jahre festgesteckt und dachte, ich bleibe da, ich will das nicht verändern, obwohl es mir nicht gut ging. Und mhm. ähm, ich denke, und das sagt uns ja die Psychologie und auch die Hirnforschung, dass ähm, der größte Verhinderer von Change ist Angst, letztendlich. Ne? Also die Menschen haben Angst vor Veränderungen. Und ähm, bei mir war es so, ich hatte auch Angst, ich war in einem Job, in einem Unternehmen, was sehr spießig und sehr konservativ war, wo ich überhaupt nicht reingepasst habe und habe mich versucht zu verbiegen und habe mich versucht, mehr anzustrengen, damit es was wird und habe an dem Alten extrem festgehalten. Fast zehn Jahre, das musst du dir mal überlegen, zehn Jahre meines Lebens. Ne? Und letztendlich war Angst der Verhinderer, mich zu verändern. Und das Spannende ist, dass ich... Als ich dort geblieben bin, wurde es immer schlimmer, mir ging es schlecht, ich wurde krank, ich wurde gemobbt. Es war wirklich eine Katastrophe für mich und trotzdem bin ich da geblieben. Und es ist total absurd und ich kann verstehen, dass man sich nicht verändern will, weil das Alte, was gewohnt ist, sich immer noch routinierter anfühlt, als in was Neues zu gehen. Ich hatte auch wahnsinnige Angst, mich selbstständig zu machen mit Ende 40. Ich bin viel zu alt, geht das überhaupt und so. ne? Und es läuft super, ja. aber es gibt immer diese Angst und dieses Stretching, Kennen wir ja alles, Komfortzone verlassen und so weiter, aber so ist es halt nun mal. Und das, unser Gehirn ist eine faule Socke, wir wollen uns nicht anstrengen in der, äh, im Gehirn, sondern wir wollen, dass es so bleibt, wie es ist. Und deswegen halten wir oft an unliebsamen Gewohnten fest, ähm, obwohl das Neue viel besser für uns wäre. Ja, und deswegen tun wir uns so schwer, und deswegen ist es pauschal bei vielen Menschen, nicht bei allen, aber bei vielen so, dass Change total negativ konnotiert und assoziiert wird und dass es dann, wenn es auch vielleicht positive Veränderungen gibt oder gäbe, dass auch die, im Widerstand, dass die Menschen im Widerstand sind, weil sie denken, ah, das, das ist mir suspekt, da muss ich was verändern, da muss ich mich flexibel, deswegen ist Flexibilität so eine wichtige Kompetenz, flexibel darauf einlassen und damit tun wir uns einfach schwer. Ja.
0: Ohne jetzt ein, ein riesiges Fass aufmachen zu wollen und vielleicht ins, ins Philosophische abdriften zu wollen, aber ich möchte die Frage trotzdem stellen, was sollten aus deiner Sicht Unternehmen heute tun, um diese Zukunft, von der du so viel sprichst, um, um sich zukunftsfit zu machen, um auch in zehn Jahren noch erfolgreich zu sein? Gibt es da so ein, zwei Haupt Punkte oder Hauptbereich, wo du sagst, das, das muss man, also das ist ein absolutes Must-Have, weil wenn man das vernachlässigt, dann kann man den Laden echt dicht machen in fünf Jahren. Gibt sowas?
1: Ja, was also wäre dein Rat? Meine Tipps wären zum einen, die Führung nachhaltiger zu gestalten. Also ich denke da an das Culture Deck von Netflix, an dieses Buch, was ich extrem cool finde. Die sagen, ja, wenn jemand geht, lassen wir die los, weil ähm, es kommen dann schon wieder die richtigen Motivierten. Ne? Das ist ja so, Talente muss man halten und binden mit viel Geld, mit irgendwelchen Schmerzensgeldern, in Anführungszeichen, sondern wirklich zu sagen, okay, da ist jemand, der will eine sich entwickeln und geht woanders hin, vielleicht kommt er in zwei Jahren wieder, was ganz oft passiert. Ne? Also ich glaube, dass wir da, wir sind da auch immer in unserer Bubble in den Unternehmen, ne? dass wir da einfach auch viel nachhaltiger und viel holistischer denken und ähm, und den Menschen da einfach auch in seinem Entwicklungsbedarf unterstützen und eben nicht denken, wenn er jetzt geht, das ist schlecht, sondern es kann genauso gut sein, dass er wieder kommt, oder? Wenn Menschen mit mehr eingebunden werden, wir reden von Agilität, von selbstgesteuerten Teams und so und das ist ja auch brutal schwer, muss man auch einfach mal sagen. Aber ich glaube, was wichtig ist und was auch noch nicht so gut gelebt wird, dass die Menschen noch mehr in die Eigenverantwortung gehen und, ähm, und ihre Ideen nennen dürfen. Und dass, dass da nochmal sich das Thema Hierarchie und Co-Creation, also die Leute abzuholen, die Leute über die Abteilung hinaus auch zusammenzuarbeiten, wenn das nämlich funktioniert, dann wird das mega, dann ist das cool und dann ist es auch ähm, sehr zukunftsorientiert. Und das andere, was die Unternehmen selber betrifft, glaube ich, ist wichtig, Vielleicht so ein Frühwarnsystem einzubauen. Mein Satz ist, Erfolg killt Innovation. Und ähm, das kennen wir ja alle, so der Kodak-Moment, Blockbuster, also die ganzen Unternehmen, die alle wahnsinnig erfolgreich waren und dann irgendwann übersehen haben. Ne? Und ich glaube vielleicht, was es dann ist, was man installiert, weiß ich nicht als Unternehmen, aber vielleicht so eine Art... Frühwarnsystem, gibt es irgendwas, was wir übersehen, schwimmen, also oft erlebe ich es auch, wenn Leute erfolgreich sind, dass sie dann arrogant werden und nicht mehr demütig der Sache gegenüber. Und bei Unternehmen ist es genauso. Und deswegen da zu schauen, das ist immer ein Plus-Plus in meinem Modell, ne? mhm. wie, wie, wie schaffen wir es trotzdem eben nicht nur KVP die ganze Zeit zu machen, also kontinuierlicher Verbesserungsprozess, sondern wie schaffen wir es ähm, auch achtsam zu sein und zu gucken, was brauchen die Märkte jetzt, was gibt es für neue Tendenzen und wie können wir uns da wieder immer flexibel, und das sind wir wieder bei der Flexibilität, wie können wir uns da gut ausrichten und anpassen. Ich glaube, das sind wichtige Dinge in der Zukunft.
0: Also eine Art Alarmcode, Vielleicht, brauchst du nicht.
1: Vielleicht hast du das nächste Buch der Alarmcode von mir, genau.
0: Ich habe das einfach nochmal rausgegriffen, weil ich die wahnsinnig tolle Überleitung wieder zu deinem Changecode jetzt habe. Weil ich möchte gerne dein, dein Buch nochmal aufgreifen. Wann erscheint denn Knack den Changecode? Man kann,
1: also wann können wir das, ja,
0: wann kann man das im Buchhandel endlich in den Händen halten?
1: Ja, es war ja angekündigt für 26. April, da gab es aber ein kleines retardierendes Moment, wie man im Drama zu sagen pflegt. Ja? Also das heißt, es kam nicht so, wie man es gern gehabt hätte. Manchmal denke ich mir auch, ich habe mein Buch für mich selber geschrieben, weil auch bei mir gab es einen Change. Es gab nämlich ein Thema mit dem Titel. Mhm. Ich hatte eine Agentur und ähm, da gab es eine Unstimmigkeit. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass der Titel geklaut wurde. Nichtsdestotrotz äh, gibt es ein Buch mit einem anderen Titel, mit dem, die Agentur auch, mit dem Autor hat die Agentur auch zusammengearbeitet und das heißt der Change Code. so Und deswegen haben wir uns entschieden, es war natürlich sehr unethisch von dieser Agentur und ich war auch, bin auch sehr unglücklich gewesen und wir haben dann überlegt, was machen wir jetzt, können wir es trotzdem Ende April erscheinen lassen und wir haben uns jetzt entschieden, nee, ähm, wir schieben es einen Tick nach hinten. Es ist jetzt der 30. Mai. Ich brauchte für mich eine positive Konnotation mit dem Termin und das ist der Geburtstag meines Sohnes. Und deswegen Ach. ist jetzt der 30. Mai der Erscheinungstermin und wir hoffen natürlich, weil ich habe mich sehr loyal und, und ethisch verhalten, dass mein Buch ab, durch die Decke abgeht und ähm, dass es trotzdem sehr, sehr gut läuft, obwohl diese ungute Geschichte davor gelaufen ist.
0: Das hast du sehr, sehr positiv formuliert, also fast schon im Plus Plus, um in deinem Modell zu bleiben. Ich, man sagt ja immer, oder es wird gerne gesagt, wenn man kopiert wird, ist es die größte Form der Wertschätzung, die man überhaupt erfahren kann. Ich halte diesen Satz für vollkommen falsch, weil du hast was von Ethik gesagt und es Gehört sich, glaube ich, ganz einfach nicht, dass man Titel von Büchern klaut, dass man Inhalte von Webseiten klaut oder sonst irgendwelche intellektuellen sag man, Properties. Mir fällt das deutsche Wort nicht dazu ein. Einfach eins zu eins klaut, das sollte man nicht machen. Wir reden ja immer von Change und wir sind da in einem großen Wandel von der Industrie zur Wissensgesellschaft. Und in dieser Wissensgesellschaft sind einfach Ideen und äh, eigene Konzepte, eigene Inhalte, das sind einfach die Güter, wie es früher vielleicht Stahl und Metall waren und das sollte man ganz einfach auch wertschätzen. Von daher, Susanne, kann ich dir nur sagen, äh, mach das Beste draus und ich hoffe natürlich, dass dein Change Code, äh, der originale Change Code, den äh, geklauten Change Code äh, wesentlich überflügeln wird im, im Erfolg natürlich. Das heißt, bis Ende Mai müssen wir uns noch gedulden. Hast du für die, für den Launch, für die Veröffentlichung des Buches irgendwas geplant? Also können, können äh, potenzielle Interessenten auf irgendeine Webseite gehen oder gibt es im Vorfeld schon was, wo man sich, wo man ins Buch reinlesen kann oder irgendwie sowas?
1: Genau, also wir sind jetzt in der letzten Lektoratschleife und haben uns da noch ein bisschen mehr Zeit gelassen, da es jetzt ja Ende Mai ähm, erst rauskommt. Ich werde auf meiner Webseite, also da gerne vorbeischauen unter www.susannenickel.com, da wird es Infos dazu geben. Es gibt einen Fit-for-Change-Test natürlich, ist eh klar. Also das heißt, man kann seine Big Five-for-Change, seine Change-Kompetenzen und seine... Bewältigungsstrategien bei Herausforderungen, das kann man testen, wo man da steht, das ähm, ist dann auch irgendwann demnächst online per QR-Code abrufbar und ähm, es wird auch ein Buch Lounge geben, da bin ich jetzt in der Planung, es hat sich jetzt ein bisschen nach hinten verschoben, aber da gibt es einiges, ich habe auch schon Artikel zum Buch jetzt schon geschrieben für Campus Hunter und Jokoten, da gibt es eine Serie, Aha. also gerne auf meiner Webseite vorbeischauen unter Bücher und unter Publikationen, da wird alles, was aktuell ist, ähm, zu finden sein.
0: Super, also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich werde mir das Buch auf jeden Fall kaufen, äh, weil, weil mich das Thema einfach fasziniert und weil ich natürlich auch immer ganz, ganz toll das finde, mit welcher Perspektive andere Menschen das Ganze angehen, weil machen wir uns nichts vor. Äh, ja, Change hat gewisse Gemeinsamkeiten, die einfach immer gleich sind. Aber Change ist einfach auch immer super individuell. Und ich glaube einfach, dass, dass du einen Change-Prozess anders begleiten würdest, als ich das tue. Und und das ist auch total gut und richtig so, weil Menschen sind nun mal genauso unterschiedlich wie Change-Prozesse und deshalb freue ich mich riesig auf dieses Buch. Ich würde, Susanne, zum Abschluss unseres Interviews gerne zu meiner absoluten Lieblingskategorie kommen, nämlich zu den allseits beliebten seat fragen Und das ist eine Abfolge von elf kurzen, knackigen Fragen mit der Bitte, um ebenso kurze und knackige Antworten und ich bin gespannt, ob wir heute das, das erste Mal das schaffen, das will ich auch kurz und knackig zu machen, weil das, das, das kann auch gerne mal ausarten. Also schauen wir mal. Bist du bereit dafür?
1: I try my best. Yes,
0: I, I know. Dann fangen wir mal mit der ersten Frage an und daran erkennst du schon, dass das äh, durchaus ans Eingemachte geht. Was sind dann deine wichtigsten Werte im Leben?
1: Zuverlässigkeit, Kreativität und Freiheit.
0: Sehr cool. Was sind deine drei Lieblings-Apps auf deinem Smartphone oder auf deinem Laptop?
1: Deutsche Bahn. <lacht>
0: <lacht> no way.
1: <lacht> ja, weil ich die brauche. Ja, bin nicht so der App-Freak. Dann ähm, Preply habe ich noch drauf und muss ich kurz überlegen. LinkedIn, weil ich das am meisten nutze. Du siehst, es ist nicht wirklich kreativ, aber ich bin kein Techie.
0: Naja, zumindest hast du mich schon mal äh, kalt erwischt, weil ich bin schon Techie, also zumindest a Nerd by Heart, würde ich mal sagen. Äh, was ist denn Preply?
1: Preply habe ich genutzt ähm, zwei Jahre jetzt, weil ich äh, entschieden habe, Plus Plus sind wir wieder. Um weiter im Plus zu bleiben, kann ich international streamen, nicht nur deutschlandweit, sondern international, also englische Keynotes. Und Preply ist ein Anbieter für englische Lehrer sozusagen. Und da ähm, habe ich mir einen, einen Engländer geholt, der mit mir meine Keynotes trainiert. Und das ist Preply.
0: Ah, super cool. Du siehst wieder was dazugelernt? Und äh, ich entscheide jetzt einfach, ich mache statt elf Fragen zwölf Fragen. Ich baue einfach eine ein, ähm, weil mich das... Immer noch, was war denn deine größte Veränderung in dieser Pandemie? Und wie bist
1: du damit umgegangen? Mein Wohnzimmer wurde zu meinem Studio. Also das heißt, am 13. März, ich weiß noch genau wie heute, war mein Auftragsbuch noch voll und wurde schlagartig leer. Dann ich, bin ich selber ins Teil der Tränen in der Change-Kurve gekommen. Total. Ich habe mich bedauert, es war furchtbar, gerade gegründet und jetzt geht es bergab. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Ich kaufe mir die Technik und habe tausende von Euro ausgegeben, um zu streamen und Online-Keynotes zu halten. Und ich war die Erste, das weiß ich nämlich von Speakers Excellence, die wirklich gleich Webinare gemacht hat und so weiter. Also insofern hat sich diese Invest und diese Flexibilität, diese Anpassungsfähigkeit an die Situation total ausgezahlt. Und das war ein sehr, sehr großer Change, weil ich... Dann natürlich Online-Keynotes gehalten habe die letzten zwei Jahre. Letztes Jahr nahezu 50, soweit ich weiß. Also relativ viele, mhm. ja. Und ähm, die, die Investition hat sich total amortisiert, ja.
0: Super cool. Jetzt bin ich gespannt. Kannst du dich noch daran erinnern, womit hast denn du dein erstes Geld im Leben verdient?
1: Oh ja, bei Burger King. Sechs Mark die Stunde. Da musste ich Fenster putzen, das fand
0: ich grausam. Warst du nie hinter der, äh, an der Pommes-Station?
1: Doch, da war ich ja, hinter der pommes da, aber ich musste die,
0: auch Fenster putzen. Ja. Ich, ich weiß es noch, da kommen ja immer so Erinnerungen. Also ich, meine Schwester hat bei, bei McDonalds damals gejobbt und viele aus, äh, unserer, aus unserer Klasse damals. Und wir hatten einen Mitschüler, der hat bei uns im Lokal, wir hatten ja nur einen einzigen McDonalds bei uns. In, ich bin ja in, in Lübeck aufgewachsen, nicht, nicht jetzt riesengroß. Und immer wenn wir vorbeigekommen sind, bei der hat der uns immer so kleine... Illegal ist ja, glaube ich, mittlerweile ja, so kleine Päckchen mit Hamburgern und Cheeseburgern gepackt, die wir uns dann immer abgeholt haben. Das war bei uns der absolute Superstar in der Klasse, weil der bei McDonalds an der Quelle saß.
1: Ja, ja. Also es war ein harter Job für sechs Mark ja. damals, muss ich echt sagen. Und man kriegte nichts zu essen. Das war auch krass, mhm. ne?
0: Aber vielleicht auch ganz gut so, <lacht> man weiß es ja nicht, wenn man sich ausschließlich von Burger King und McDonald's ernährt. Aber als Teenager kann man ja alles essen, ohne dass man überhaupt dick wird, glaube ich zumindest. Ja. War, war bei mir zumindest so, hat sich dann aber auch relativ schnell geändert, leider. <lacht> <lacht> Nächste Frage, liebe Susanne. Ähm, das ist jetzt eigentlich mehr eine, eine Vervollständigung eines Satzes, nämlich mit den folgenden drei Menschen, entweder noch lebend oder auch verstorben, würde ich sehr gerne mal in einer Talkshow über das Thema Change diskutieren.
1: Desmond Tutu, der ist ja gerade verstorben, ne? dann Cheryl Sandberg und Nietzsche.
0: Ah, wie cool. Und von, von, von Desmond Tutu habe ich vor zwei Jahren gerade das, das Wohnhaus äh, besichtigt. Das ist super, super spannend, ganz, ganz, ganz toller Mensch.
1: Ja, ja. ich habe das Buch der Freude gelesen mit Dalai Lama und Desmond Tutu, mhm. kann ich total empfehlen. Wunderschön geschrieben und ähm, ja, hat den sehr nahbar und sehr greifbar gemacht. Ein ja. ganz wertvoller Mensch, ja.
0: Frage 5, was war denn der wichtigste Fehler deiner Karriere?
1: Der wichtigste Fehler. Es ist immer die Frage, ob man Fehler als negativ sieht. Also ich würde jetzt mal so sagen, ich sehe einen Fehler nicht als negativ, sondern ich sehe Scheitern und große Veränderungen und Einschläge als teilweise auch was Positives im Nachgang. Und das Krasseste, was mir passiert ist, war mit 18 schwanger zu sein. Das war aber kein Fehler. Es war erstmal so, dass ich mein Tanzstudium, was ich damals hatte, aufgeben musste. Das heißt, es war der Mega-Change in meinem Leben, weil von der Tänzerin hatte ich plötzlich nichts. Und dennoch war es im Nachhinein jetzt rückblickend das Wichtigste, was mir passiert ist, weil ich, wenn ich meinen Sohn nicht mit 19 bekommen hätte, kein Abitur gemacht hätte, kein Jura studiert hätte, da wäre die ganze Kette anders gelaufen und als Tänzerin mhm. wäre ich wahrscheinlich mit 30 fertig gewesen. Also insofern kein Fehler in dem Sinne, aber ein krasser Einschlag. Ja.
0: Was war denn dein bester Kauf der letzten zwölf Monate? Kann was Kleines sein, kann aber auch was, was ganz Großes sein, also was, was hat dich am meisten, was hat dein Alltag am meisten bereichert?
1: iPad. Ich habe erst seit zwölf Monaten ein iPad. Echt? Und wo, wozu nutzt du es? Naja, jetzt äh, mittlerweile zu allem. Also ich bereite meine Keynotes damit vor, ich ähm, nutze es, wenn ich unterwegs bin, ich nutze es zum Streamen. Also ich finde es mega, ja.
0: Super, super cool. Kommen wir nochmal zu deiner Karriere. Die nächste Frage lautet nämlich, was war denn die schwerste Entscheidung deiner Karriere?
1: Die schwerste Entscheidung war, das Unternehmen zu verlassen, indem ich eine sichere Anstellung hatte. Und das hat auch viele Jahre gedauert und wirklich ähm, einen komplett neuen Weg einzuschlagen, weil ich habe dann die Juristin verlassen, eine Coaching-Ausbildung gemacht, Master of Arts in Mediation, also viel Ausbildung danach, um mich da zu vertiefen in dem, was ich neu tun wollte, weil man denkt ja, man macht eine Coaching-Ausbildung, dann ist man Coach und so einfach mhm. ist es ja auch wieder nicht. Ne? Ja. Deswegen die Entscheidung, aus der sicheren Juristenposition rauszugehen und das Berufsfeld zu wechseln, in eine ganz andere Situation zu gehen, wo neu anzufangen ja. Das ähm, war eine sehr schwere Entscheidung.
0: Ja. Sehr spannend. Nächste Frage. Welches Buch hast denn du in deinem Leben am häufigsten an andere Menschen verschenkt?
1: Du stellst echt schwere Fragen. Ähm, an andere Menschen. Ich verschenke nicht so viele Bücher, da muss ich echt passen, Elia.
0: Das war also eigentlich eine, eine verklausulierte Frage, ob du ein Lieblingsbuch hast.
1: Ähm, momentan mein Lieblingsbuch ist das Buch der Freude, ja, das habe ich jetzt mehr, ein paar Mal schon gelesen und ähm, das finde ich gerade in der jetzigen Zeit etwas, was total inspiriert und was einem abholt und ähm, ein bisschen inneren Frieden gibt. Mhm. So, ne? und das kann ich jetzt sagen, momentan, das wechselt bei mir aber auch. Ja. Ja.
0: Und diesen, diesen inneren Frieden können wir, glaube ich, alle ganz gut gebrauchen im Moment. Ja. Kommen wir vom inneren Frieden zu, zu, naja, vielleicht gar nicht so sehr zu äußeren Sachen, weil die nächste Frage lautet, was war denn das beste Investment deines Lebens? Und da, da will ich Disclaimer, das, das kann jetzt dein Haus am Tegernsee sein, das kann irgendein Aktienfonds sein, das kann aber auch irgendeine Investition in, in deine persönliche Entwicklung sein, was auch immer.
1: Also die beste Ent, also ich habe vieles investiert, aber die beste, die mein Leben nachhaltig verändert hat, war die GSA-Uni, interessanterweise. Ja, Wobei ich da sagen muss, die Uni war sehr gut, ähm, es waren die Peers, die dahinter waren, also wir haben sehr viel mit Peers gearbeitet und mhm. unterstützt gegenseitig und das hat wirklich den Change, wenn wir da von Change reden, ja, in meinem Leben vorangebracht, dass ich Speakerin wurde. Also das war, und dass ich jetzt, und das ist auch so der Punkt, einfach viel mehr, wenn ich total in meiner Stärke bin, in dem, was ich tue. Und Deswegen war dieser Change so wichtig. Also ich habe ja sehr viele Dinge schon gemacht im Leben, aber... Deswegen sage ich ja auch ganz oft, steht deine Karriere leider an der richtigen Wand. Also bist du da, wo du bist richtig. Und ich war ganz oft falsch. Ne? Und ich behaupte, dass wir und das ist sicher so, dass wir nur da richtig gut sind, wo wir in unserer Stärke sind. Und deswegen ist es so wichtig, auch wenn Mitarbeiter in Unternehmen ähm, Dinge nicht gut können oder wollen und nicht in ihrer Stärke sind, dass wir gucken, wie bringen wir sie mehr in ihre Stärke, weil sie dann nur den besten Nutzen für uns stiften. Und da war ich halt lange nicht. Und deswegen glaube ich, war diese Speaker-Ausbildung, um mich wirklich in den Flow zu bringen, eine Karriere voranzubringen, das Beste invest.
0: Von welchem Beruf hast denn du als Kind immer geträumt? Oder gab es überhaupt einen Beruf, von dem du geträumt hast?
1: Als Kind wollte ich immer Bankmitarbeiterin werden. Ich immer so, ja, ich habe immer so Banküberweisungsträger äh, gab es damals noch. Die hatte ich immer zu Hause und habe die immer sortiert und ausgefüllt und fand es total cool.
0: Nein, wie kommt man denn. Äh, du wolltest Bankmitarbeiterin werden und bist dann Tänzerin geworden. Wie passt denn das zusammen?
1: Na ja gut, ich hab immer, ja, war immer schon Bewegungsmensch, ja. also ich hatte sehr viele Ideen, ich wollte auch mal Schlittschuhläuferin, mhm. Eiskunstläuferin werden und Tänzerin, kam dann auch so aus mir raus, da habe ich einfach bin ich losgezogen, ich komme ja aus Ludwigshafen große bsf stadt und ähm, habe dann mir eine Ballettschule gesucht, weil ich irgendwie meinte, ich muss Tänzerin werden. Also ich kann es dir nicht sagen, woher ich da, woher ich diesen, diese Flausen äh, im Kopf hatte, weil in meiner Familie haben alle in der BSF gearbeitet, da war keiner ja. Tänzer. Ne? Also, aber das war, kam dann danach. Aber das erste, so mit fünf, sechs war ich immer die, habe immer gern geredet, das, das kann man so durch mein Leben, zieht sich das durch. Ähm, und ich war so als Bankberaterin, habe ich mit meiner Mutter gespielt oder mit Freundinnen, habe denen immer irgendwas verkauft sozusagen. Das fand ich cool.
0: <lacht> Na, aber ich kommt doch, weil normalerweise ist es ja umgekehrt. Die Menschen oder K K Mädchen, Jungs wollen irgendwie unbedingt Tänzer werden und enden dann irgendwie völlig unglücklich hinterm Schalter bei der Volksbank oder Sparkasse oder so. <lacht> und, und sagen immer auch, hätte ich doch mal. Und naja, aber ich sag Stimmt, mal. Auch, ja. Ich glaube aber auch, äh, auch wenn sich natürlich die, die Bank. Welt massivst verändert und die Jobs innerhalb von Banken sich verändern. Ich glaube einfach, es gibt einfach auch Menschen, die sind in so einem Job, wie ich gerade gesagt habe, bei der Volksbank oder Sparkasse einfach am allerbesten aufgehoben, weil die da einfach glücklich und happy sind. Und darum geht es doch im Endeffekt, oder?
1: Richtig, darum geht es. Bin ich happy, bin ich in meiner Stärke, geht's mir gut. Ne? Und wenn das passt, haken dran, ne? Ja. Und es gibt halt Leute wie mich, die müssen halt bis 50 oder Ende 40 werden, bis sie bis sie ihren, ihren Weg gefunden haben oder ihre, ja, ich meine, es ist immer Bewegung drin, wer weiß, was ich in fünf Jahren machen werde, ne? aber bis man mehr in der Stärke ist, würde ich jetzt mal sagen, ja.
0: Ein kurzer Exkurs, ich möchte es einmal aufgreifen, weil ich kenne ja so viele, die feststellen irgendwann und meistens dauert das ein wenig, bis man das feststellt, dass ich eigentlich, gar nicht so happy bin und bin jetzt vielleicht Abteilungsleiter in einem großen Konzern oder ich bin äh, Mitarbeiterin im Außendienst in einem mittelständischen Unternehmen und habe auch schon ganz gut was geschafft auf dieser berühmten Karriereleiter. Stelle denn aber fest, die steht eigentlich an der völlig falschen Wand, würde gerne was Neues machen, aber
1: denke, dafür bin ich jetzt aber zu alt. Gibt es sowas wie zu alt? Nee. Quatsch. So alt sind wir nur in unserem Kopf. Ne? Also das kann ich mit Fug und Recht behaupten. Ich war Ende 40, habe mein Unternehmen gegründet. Überhaupt kein Thema. Ne? Ich glaube, es braucht halt Kompetenzen, die man haben muss. Es heißt, zu so alt ist dann oft mal eine Ausrede für, ja, ich bin nicht diszipliniert. Und natürlich ist es viel Arbeit. Das wissen wir alle. Ne? Erfolgreiche Menschen, denen fliegt schon auch was zu, Die, wenn sie in ihrer Stärke sind, die sind im Flow. Aber es ist auch einfach Arbeit dahinter. Und ich glaube, wenn man bereit ist, wenn jemand bereit ist, diese Arbeit, diese, diese diese Mr. Und Mrs. Hartnäckigkeit auf sich zu nehmen und, ähm, und in seiner Stärke ist und ähm, die Kompetenzen verbindet, dann hat man eine sehr große Chance, da zu sein, wo man mehr, wo man mehr richtig ist. Und da fühle ich mich jetzt einfach auch angekommen und es ist wahnsinnig schön, ja.
0: Super. Nachdem ich meinem eigenen ADHS-Tick etwas nachgegeben habe und mir mal wieder von mich von der Idee ablenken lassen habe, kommen wir jetzt zum. Naja, zum, zum Abschluss, zum Highlight, äh, zur letzten Frage und äh, da kannst du jetzt deine Stärke ausspielen, weil Kino-Speakerinnen äh, sind ja darin gut, dass sie es schaffen, komplexe Zusammenhänge in einfache Sprache, in einfach wiederholbare, erinnerungswürdige Botschaften, Metaphern, Sätze zu formulieren. Weil meine letzte Frage an dich lautet, wie ist denn dein Erfolgsgeheimnis in einem einzigen Satz?
1: Spaß und Disziplin haben. Und jetzt muss ich ja innerlich mit mir kämpfen,
0: ob ich das jetzt so stehen lasse oder ob okay. ich nochmal nachhacke, was ich wahnsinnig gerne tun würde. Ich entscheide mich an dieser Stelle dafür, dass ich diesen Satz wirken lasse und sich jeder für sich selbst rausziehen kann, was er davon hält, wie er das bewertet. Ich finde es super super cool. Oh, Ich, ich würde es so gerne nachfragen. Ach, Lassen wir es. Für mich ist es nämlich sehr sehr ähnlich. Weil beides gehört dazu.
1: Mhm. Genau. Also das
0: eine ist das andere wirkungslos. Und jetzt fange ich doch schon wieder an, das zu kommentieren. Ich wollte Ja, lassen. du hast doch mal recht. Ja. Das
1: ist genau ja. so. Ja, absolut. Ja. Ja.
0: Liebe Susanne, es war mir. Ein ganz, ganz großes Fest mit dir über Change zu plaudern. Äh, Ende Mai erscheint dein Change-Code, den dann hoffentlich ganz, ganz viele Menschen knacken werden. Wir werden das auf jeden Fall alles in den Show Shownotes äh, verlinken, wo man dich finden kann, wie man mit dir in Kontakt treten kann und wo man dann auch das Buch bestellen kann. Und mir bleibt nur noch eins zu sagen, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst und äh, keep on changing, ja? <lacht>
1: Lieber Elia, ganz herzlichen Dank. Es war mir eine Ehre und eine sehr, sehr große Freude mit dir. Und
0: an alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch an euch, vielen, vielen Dank, dass ihr uns wieder eure Zeit geschenkt habt. Ich hoffe und bin mir ziemlich sicher, dass ihr so die ein oder andere tolle Idee mitgenommen habt. Und auch da gilt, äh, Ideen haben es gut, umsetzen ist wichtiger. Von daher machen, machen, machen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war die aktuelle Episode der Ilya G-Show. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass gerne eine Rezension auf Apple Podcasts oder Spotify und schalte auch beim nächsten Mal wieder ein für spannende Gäste, jede Menge Inspiration und mutige Ideen rund um die Themen Veränderung, Mindset und Change.